0: C'est une prise de tête d'un autre monde! D'un autre monde! Attends, c'est quoi le Space Montagne bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montaigne pour cet épisode qui sera consacré à déclin de la morale, déclin des valeurs, avec point d'interrogation à chacune de ces propositions, de Raymond Boudon. Introduction. On entend couramment parler aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, du déclin de la morale, du déclin des valeurs, non seulement au café du commerce, mais dans la meilleure littérature sociologique. Et en effet, rien ne va plus ma bonne dame, hein. ce ronronnement sans fin sur la course vers la perte de la vraie morale et des vraies valeurs semble éternel. Et il n'est pas prêt de s'arrêter, hein, car il annonce justement Cette sociologie du café du commerce mérite d'être confrontée aux observations d'une autre sociologie, celle qui cherche à se distancier des sentiments et des réactions de premier degré que suscite la vie sociale. Malheureusement, ce pessimisme, par son côté sommaire et volontiers apocalyptique, attire facilement l'attention des médias qui s'en font de bon cœur les porte paroles Il en résulte une discordance maintes fois relevée entre l'opinion des médias et l'opinion publique. Plus précisément entre l'opinion des médias sur les opinions du public, et ces opinions telles qu'elles sont réellement. Alors, en plus que ça va pas bien, on dit tout le temps que ça va pas bien, vu que, euh, comme le dit l'adage, hein, les trains qui arrivent à l'heure font plus de bruit qu'une forêt qui pousse ou un truc comme ça. Alors qu'en est-il Pourquoi perdons-nous ces vraies valeurs Alors sur ce sujet, boudons à plusieurs observations. Hier, on répondait aux exigences fonctionnelles qu'on rencontrait dans tel ou tel contexte en se contentant d'appliquer les principes qu'on avait acquis au cours de la socialisation familiale et scolaire. Il y avait donc interpénétration entre l'espace privé et l'espace public. Le comportement qui était jugé bon dans le privé l'était aussi dans le public et réciproquement. Aujourd'hui, les sphères du public et du privé apparaissent comme franchement distinctes l'une de l'autre. Cela induit l'impression qu'il n'y a pas de valeur commune au public et au privé, qu'il y a autant de systèmes de valeur que de systèmes publics, le monde de l'entreprise, du politique, de la justice, de l'école, etc. constituant des sortes de cités munies chacune de leurs système de règles, et que chaque individu peut, dans le privé, choisira de libitum son système de valeur. Alors Boudon commence par questionner quelque chose de très important, de quelle valeur parlons-nous car comme il le rappelle ici, il n'y a pas une valeur universelle hein, qui se perd peu à peu. Il y a des lieux qui chacun ont leurs valeurs propres. Mais avec les mutations post-industrielles de notre monde, les sphères du public et du privé se séparent exponentiellement. Ce qui crée un second décalage. D'une part, les valeurs s'élargissent, elles ne sont plus les mêmes selon les lieux. D'autre part, elles se creusent, elles s'accentuent avec le temps. Il commence donc avec une, une critique assez répandue de la société postmoderne. Euh, le monde n'ayant d'exigence que technique, la morale arrivée là, bah, on s'en fout un peu. Hein. Le plus important est que vous connaissiez votre tâche et sachiez l'accomplir. Il parle également en filigrane du fait que l'imposition de valeurs par les parents ou les enseignants peuvent créer des tensions dans un monde pacifié et que cela expliquerait une partie de la démission sur ce sujet. Euh, du coup, là où précédemment euh, les, les enfants apprenaient la morale en famille ou à l'école et bah, tout simplement l'accomplissaient, l'appliquaient une fois adulte, désormais tout part à volo et y a plus de saison. Mais ce n'est pas le tout de pleurnicher sur le paradis perdu hein, et voyons plutôt quelles peuvent être les causes de cette perte de valeur et de morale. Durkheim écrit dans « De la division du travail social »,« L'individualisme, la libre-pensée, ne date ni de nos jours, ni de 1789, ni de la réforme, ni de la scolastique, ni de la chute du polythéisme gréco-romain ou des théocraties orientales. C'est un phénomène qui ne commence nulle part, mais qui se développe, sans s'arrêter, tout au long de l'histoire. » Et voilà euh, l'hypostase de Boudon. L'individualisme se répandant lentement mais sûrement dans les sociétés, les gens obtiennent de plus en plus de libertés individuelles. Et par ces libertés modifie petit à petit une société monolithique qui semblait immobile. Et c'est la force de l'individu, mais qui crée également des, des effets pervers. Comme lorsque... Je retrouve ma page... L'on change en moyenne plus facilement et plus fréquemment d'emploi ou de conjoint aujourd'hui qu'hier. La biographie des gens en paraît par suite moins réglée moins réglées. Les luttes pour la liberté occasionnent ce genre de choses, des, des, des représentations semblant floues car en mouvement, mais elles ne se limitent pas aux valeurs qui, euh, qui donnent de la liberté aux individus, hein, comme le fait de, de pouvoir divorcer. Elles jouent aussi sur les représentations de ces valeurs, et la possibilité de les exprimer. Comme il l'écrit plus loin, l'affirmation du droit pour chacun de choisir et d'exprimer ses valeurs a produit un déferlement de vulgarité, elle a nivelé les valeurs artistiques. Les œuvres difficiles d'accès, supposant patience et préparation, sont placées sur le même plan que les œuvres faciles, à consommation instantanée. Alors, ça c'est important. Qu'on soit d'accord ou non avec l'idée de nivelage par le bas, hein, le fait est que cela crée une situation dans laquelle l'art dit légitime est soudainement ramené au même niveau que l'art vulgaire. Ou, euh, pour, les, pour les partisans de l'autre bout, hein, que l'art vulgaire est hissé au niveau de l'art légitime. Et cela aussi crée de l'indistinction, une sorte de sensation de perte des valeurs dans un monde où il était auparavant indiscutable que, je sais pas, que Handel était plus haut que Booba dans la hiérarchie artistique. Le maître mot là, c'est la redéfinition. Et cette redéfinition passe par un stade relativiste, un moment où on crée de l'équité afin de se donner une place égale, ce qu'il aborde d'ailleurs juste après. Les penseurs d'avant-garde ont voulu nous faire croire que le relativisme, anything goes, et le scepticisme représentaient les philosophies définitives de la postmodernité. Une idée insoutenable, mais qui exprime de façon hyperbolique la tendance au rejet de l'autorité non justifiée et des vérités toutes faites. Au final, qu'il s'agisse euh, du, du, du mariage pour tous ou du, euh, du hip-hop, tout cela engendre des lignes de fracture qui participent à la sensation d'effondrement des valeurs communes. Et c'est pas débile, hein. à partir du moment où certains groupes mettent en opposition leurs valeurs supérieures avec celle d'autres groupes, se crée de la perturbation. Et il en est en fait ainsi de chaque génération. Comme on le dit depuis toujours, hein, les jeunes ne respectent rien. Et c'est pas tout à fait faux, ils ont simplement une échelle de valeur légèrement différente de celle de leurs parents. Mais ne nous, nous inquiétons pas, hein, une fois devenus adultes, ils deviendront aussi cons. Pour prendre un exemple un peu plus outrancier. Euh, lors d'une révolution, par exemple, les groupes qui défendent le statu quo doivent se dire à peu près la même chose, euh, mais, mais que veulent ces gens, euh, c'est le chaos, c'est la violence, Il euh, a plus de valeur, euh, une fois de plus, tout part à Et pour enfoncer le clou sur cette histoire de, de, de génération, il suffit d'aller voir la fin du bouquin avec cet extrait-ci. Ces hyperboles et ces effets pervers donnent facilement naissance au sentiment que les sociétés modernes sont déboussolées, qu'elles ont liquidé toute valeur, que n'importe quelle thèse peut y être défendue qu'il n'y a plus de vérité, que les sociétés post-modernes ou post-industrielles témoignent d'une rupture avec les sociétés modernes ou industrielles, ou, dans le registre des expressions populaires, qu'il n'y a plus de morale, qu'il n'y a plus de valeur. Mais le présent est nécessairement plus difficilement intelligible que le passé. Les nouvelles idées sont en effet souvent proposées sous une forme hyperbolique, elles engendrent des effets pervers. Leur solidité ou leur fragilité n'est pas immédiatement décelable, car le processus de sélection des idées s'effectue selon un rythme lent, il emprunte des voies sinueuses. Il se déploie dans une atmosphère de conflit, donnant l'impression que les idées en concurrence sont des opinions équivalentes. Le présent donne donc nécessairement le sentiment de la confusion et de la rupture avec le passé, même là où il y a plutôt rationalisation et continuité. Traduction, car plusieurs des termes étaient définis plus tôt, et moi je vous les crache au visage là comme si de rien. Alors, au début il dit « Ces hyperboles et ces effets pervers donnent facilement naissance au sentiment que les sociétés modernes sont déboussolées. Les hyperboles et les effets pervers sont les manières dont les valeurs présentes s'expriment. » L'hyperbole est à la base une, une figure de style, hein, euh, qui est utilisée pour dire « trop grand » ou « trop grand euh, ». Là c'est pareil. L'hyperbole est une valeur qui est poussée à son paroxysme car elle est jeune et qu'elle n'a pas encore été euh, nuancée. Elle est donc propulsée avec ardeur. L'ennui, c'est qu'elle a cela d'effet de, pervers, qu'elle fait encore plus peur aux générations précédentes qui voient cette radicalité comme une déstabilisation de leur train-train, euh, des, des valeurs de leur temps euh, où à l'époque, un, on savait vivre. Et à la fin, il dit « Le présent donne donc nécessairement le sentiment de la confusion et de la rupture avec le passé, même là où il y a plutôt rationalisation et continuité. Alors, Boudon utilise rationalisation dans le sens euh, weberien du, du terme. C'est-à-dire que, euh, il, en fait, les moyens que l'on va utiliser pour atteindre nos objectifs. C'est à peu près la même définition qu'en entreprise, euh, lorsqu'on parle de, de, de rationaliser les coûts, par exemple. Pour ce qui est de la continuité, euh, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est la continuité de ce qu'il considère comme la marche perpétuelle vers l'individualisme. Seulement, celle-ci peut être motivée par de, bah, de différentes manières, et c'est ce qui fait que tous ces combats identiques au départ prennent des formes extrêmement diverses à l'arrivée, ce qui brouille une fois de plus les lignes et donne l'impression que les gens ne respectent plus rien. Mais en réalité, les valeurs défendues par les enfants ne sont pas très différentes de celles demandées en leur temps par les parents. Liberté et tolérance. Seulement, les demandes sur lesquelles s'exercent ces valeurs sont forcément différentes vu qu'elles s'appuient sur ce que les parents ont déjà obtenu. Une sorte d'exigence de, de, de niveau 2, une extension en somme, mais qui du coup paraît trop pour les générations précédentes. Et pour en rajouter une couche, comme nous l'avons vu au début, les médias mettent en avant tous ces effets hyperboliques, et participent donc à cette, cette sensation de, de dérèglement ultra-violent d'un monde qui, euh, qui jusque là allait tellement bien, hein, pas vrai On est donc loin de l'impression qu'ont certains de l'affaissement des valeurs et de la morale. On ne voit pas que les sujets se sentent davantage aliénés aujourd'hui qu'hier ni qu'ils se perçoivent comme de petits dieux. On ne perçoit pas de cassure entre ceux qui avaient 20 ans il y a 30 ans et ceux qui ont 20 ans maintenant, entre ceux qui ont vécu l'essentiel de leur vie dans la société industrielle et ceux qui ont été élevés dans la société post-industrielle. On ne voit pas non plus de retour de dieu, qui fait de temps en temps la couverture des hebdos. On observe surtout dans l'ensemble des sociétés occidentales une évolution qu'on peut qualifier de rationalisation des valeurs. Certains veulent qu'il y ait rupture entre l'ère industrielle et l'ère post-industrielle, mais il voit le passage non pas d'un âge d'or à un âge de fer, ni d'un monde mauvais à un monde meilleur, mais d'un monde exécrable à un autre monde, tout aussi exécrable. Ce qui me va tout à fait, vu que personnellement, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent que tout, depuis toujours, est irrespirable. Conclusion. La morale est sauve, mais les valeurs ne s'écroulent pas. Ou alors pas plus qu'avant, hein, car c'est le cas en permanence, et depuis toujours. Et ceci pour trois raisons. Premièrement, la société post-moderne éloigne les valeurs familiales des valeurs d'entreprise. Et elle crée du même coup des myriades de petits camps qui ne comprennent pas nécessairement les valeurs du voisin, ce qui complique quelque chose qui était déjà assez compliqué comme ça. Deuxièmement, l'individualisme pousse chacun à exprimer ses propres valeurs, et in fine, à relativiser toutes les valeurs entre elles. Car pour que chacun trouve sa place dans la société, il faut que les valeurs puissent être équitables. Mais du même coup, ce relativisme donne l'impression que les valeurs anciennes sont foulées aux pied. Troisièmement enfin, les valeurs sont sans cesse en redéfinition, et les valeurs supérieures sont hyperbolisées par leurs tenants, mais aussi par le spectacle médiatique hein, qui met en avant leur, leur excès et renforce le brouhaha d'autant. Alors, même si les gens changent peu, leur perception est attirée par le pire. Il est donc normal que tout, toujours, s'écroule. C'est exactement comme quand on marche et qu'on a, à l'espace d'un instant, un pied en l'air. L'histoire est une perpétuelle chute vers l'équilibre, et un constant équilibre vers la chute. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le huitième épisode du Space Mountain, consacré à déclin de la morale, déclin des valeurs de Raymond Boudon. Et je vous encourage à aller écouter les autres épisodes, dépêchez-vous, le monde s'écroule. Je vous retrouve très vite.